0: Я не знаю, надо это регулировать или нет. Нет. Люди будут работать 4 дня в неделю. И тут
1: бах, и не надо учиться.
2: Кримзатина какая-то. Пройдет 5 лет, все все будут знать. Прикольно. А это нейросетки или нет? И да, и нет. Все будет вот так.
1: Будущее да. все равно зависит от нас с вами. Пока что. Всем привет, вы на канале ЖИЗА, меня зовут Саша Шиканов, я автор, ведущий проекта 10 глупых вопросов, который выходит здесь, который вы все любите, смотрите. Это наш новый формат, решили залететь на сторону хайпа нейросети искусственного интеллекта, поэтому вы смотрите второй выпуск нашего новостного шоу-подкаста, который называется «Искусственный интеллект. Что будет дальше?» Сегодня Это ты сам
2: сейчас придумал все и, эти И что Без будет дальше? Без GPT-4? Да. Нифига себе, за талант.
1: И, и что будет дальше, вот так сокращенно? Поняли на mm-hmm. Каждый день э, выходит очень много новостей про нейросети, про искусственный интеллект. Все телеграм-каналы новостные э, говорят об этом. Создаются новые телеграм-каналы, которые пишут только новости про нейросети и так далее. Мы все это читаем. Пугаемся, радуемся, пробуем, э, заходим через VPN или пользуемся нашими э, сервисами и разработками. Поэтому мы решили собираться, обсуждать эти новости, чтобы не бояться успокоить себя или чуть больше разобраться в этой э, новой теме, которая вроде с нами как надолго. Сегодня мы здесь в студии втроем. Э, Представляете, я умею считать, нас э, за экспертный взгляд у нас отвечает э, директор по развитию технологий и искусственного интеллекта Яндекс Александр Крайнов. Привет. И со стороны, заранее извиняюсь, обывателя, дилетанта, ну, по сравнению с Александром, Э-э, актер, художник, музыкант, режиссер, сценарист, комик, блогер, певец, и я добавил еще в конце, и баскетболист, угу. Сергей Мезинцев. Это я, Привет. В в ближайшие полчаса мы постараемся обсудить несколько новостей, самых актуальных, э, которые мы нашли во всемирной паутине. В общем, если кто-то из вас с ней не согласен или слышал, или имеет по этой новости какое-то мнение, или экспертное мнение, или просто какую-то эмоциональную оценку, пожалуйста, делитесь, нам будет приятно. Самое главное, что нашим зрителям, Будет, я хочу, чтобы им было полезно и интересно, как и всегда на нашем канале, ребята, погнали. Первый вопрос, это не интервью, но вот такой вброс я бы его назвал. Вот последняя новость про нейросети, которую вы услышали, в которой как-то отреагировала или как-то у вас срезонировала?
0: А с меня, надо смотреть, да? Ну, у меня просто вот прям самые, самые, самые свежие. Facebook выкатил Ламу 2 это такая в открытый доступ, большая огромная нерастевая модель, которая выкатилась в открытый доступ, и я чему не сказано рад, потому что я, честно говоря, как профессионал немножко переживаю, OpenAI такой предъявил некий тренд на закрытость. Потому что они, в отличие от всех остальных, не очень рассказывают, что они делают. А в GPT-4 случае они вообще выступили, и сказали, что мы, в принципе, ничего не расскажем. Вот. И были некоторые опасения, что все начнут повторять, но кажется, что нет. И здорово, что, да, что что Facebook, одна из лидирующих компаний, выпустила свою модель. Причем там есть такой любопытный факт, что у них в лицензии сказано, что ее могут коммерчески использовать кто угодно, у кого меньше 700 миллионов и же, в среднем, 700 миллионов месячных пользователей. Вот у кого меньше 700 миллионов месячных пользователей, тому значит можно использовать. То есть, кажется, под это ограничение попадают только китайские компании. Им нельзя коммерческие,
2: всем остальным можно. Сережа, да. Что последнее тебя. О, господи, а у вас же монтаж этого выпуска занимает больше, чем один день?
1: Не знаю. Но мы будем использовать, кстати, скоро расседочку, которая подкастики
2: прям. Так вот, я почему это спросил? Потому что пока ты произносишь новость, она уже устаревает. Я просто диву даюсь, как много новостей относительно значит, внедрения искусственных всяких штук э, искусственного интеллекта. Вообще, не, наверное, не, не точно говорить искусственный интеллект. да? Это же не интеллект. Мы в прошлом выпуске обсуждали, почему
1: называется искусственный интеллект. Да. Потому что это более кликабельно и с точки зрения. А я каждый раз
0: э,
2: э, как бы дергаюсь, когда слышу это. А, ты ты
0: а подожди, давай так, вот что такое стимул? Стимул. Стимул. Ну, можно умничать и говорить, что mm-hmm. это палка, которая погоняет слонов. Ну, то есть все знают, что изначальный смысл такой. Mm-hmm. Но сейчас не такой. Сейчас стимул ⁇ это вот, чего ну, побуждение чего-то к действия. Все, надо расслабиться. Искусственным интеллектом сейчас называют все то, где под капотом машинное обучение. Mm-hmm. Ну, так получилось. Mm-hmm. Все понимают ровно это.
1: Значит, это искусственный интеллект. А по буквам то же самое. Машинное обучение, искусственный интеллект. Ну, типа...
0: Тут, мне кажется, движение с двух сторон. С одной стороны, технологии раздвия, развивается, а с другой стороны, сам термин искусственный интеллект, он как бы упрощается,
2: приближается. Да, ну, спасибо тебе за то, что ты э, на ближайшие тут вот минуты, что я буду здесь, просто снял с меня это, вот это вот... Э, это, Время. Эту это тревогу за то, что я, не дай бог, скажу, искусственный интеллект, все нормально, могу. Можно. Я не могу выделить ни одну новость, могу сказать, что мне, э, мне много их. Я не успеваю понять вообще, куда все движется, не, не успевая осмыслить. Слишком плотный поток новостей про нейронки, про ИИ.
1: Тогда последнее, чем ты пользовался? Вот из нейросетей какой-то кейсик? Что-то нарисовал, что-то сгенерировал? Мы как раз
2: сделали сюжет для одной компании. И она была... Там был фокус ну, как бы этого сюжета о том, что компания очень технологически замороченная. И мы вот пользовались этими... когда каждый кадр — новый. Новая генерация ага. на, основе, на основе кадра ага. исходного, да? И мы делали это, чтобы подчеркнуть, вот, смотрите, мы как бы мы в тренде. Мы даже использовали это в шутках. Вот, Я, правда, не знаю, каким именно плагином пользовался мой монтажер, но он блестяще справ- справился. Круто. Продолжая традицию,
1: второй выпуск, уже традиция. Давай немножко погрузим зрителей вообще в тему нейросетей, искусственного интеллекта. И конкретно, вот мы тебя позвали как эксперта, который будет нам открывать глаза или закрывать глаза на что-то с точки зрения этой сферы. Вот чем ты занимаешься и какое глобальное или не глобальное отношение ты имеешь к нейросетям у нас, в нашей стране или в мире? Оу, в мире прямо даже. Ну, мы сейчас, ну, за себя как
0: не очень удобно говорить, давай я, наверное, скажу, чем мы сейчас в Яндексе занимаемся, чтобы будет правильно такое коллективное творчество. Есть сумасшедший прогресс в развитии генеративных нейронных сетей, которые генерируют либо картинки, либо текст. С текстом интереснее просто, потому что, ну, картинка пока проще-то меньше. Вот сама по себе любая картинка, даже сделанная человеком, она внесет меньше пользы, чем потенциальный текст, потому что ну, текст это наше все. Вот. И текст интересен, хотя картинки тоже не забываем. И вот здесь огромный прогресс в мире, я абсолютно согласен. У меня та же самая история со скоростью этого прогресса. Я помню, я раньше мог сделать презентацию про искусственный интеллект и два года ее рассказывать. А сейчас, да, с этого раздела к вечеру уже стыдно, потому что она устарела безнадежно. Все уже
2: в, в этих самых каких-нибудь видосах использовали да, это все, уже, да, уже да, старый да, тренд.
0: Да, есть две цели большие. Первое, не отстать в технологиях. Это тяжело, прям сумасшедшая гонка сейчас, потому что все очень быстро и нужно впахивать пополненно, чтобы не отстать технологии. А вторая вещь, которую ну, мы всегда делали, нам всегда свойственно дотаскивать технологии до продукта как можно быстрее. То есть улучшать продукт с использованием этих технологий. При этом тут есть две причины. Одна такая человеческая, потому что ты ты ну, сам-то у себя видишь, как это классно работает. И очень хочешь дотащить до людей, показать им, похвастаться, сказать, смотрите, вот какая у нас есть. Это естественное желание хвастаться. Ну, а второе, ну, сейчас такое время, если ты опоздаешь, то ты продолбаешь весь рынок. Все уйдут люди. Ну, это же правда классно, это круто. Человек, который первый раз попробовал генеративные сети, ему очень тяжело от этого оказаться Вот. И те, кто сейчас в этой гонке проиграют, те уйдут.
2: И поэтому две истории. Кстати, мне кажется, что такое, такой бум в развитии именно текстовых нейросеток очень сильно повышает экспертность живых людей. То как есть ни странно.
1: То есть, эксперты в запрещенной социальной станут еще экспертнее? Могут стать еще экспертнее? Да где
2: угодно, не обязательно только там. Я, разрешенных тоже. я предлагаю тему для обсуждения, ты сейчас на меня так смотришь, типа, он что, обезумел? Нет, 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 не интересно. Я читаю это. <смех> <смех> uh, я объясню. Из-за того, что не рассетки учатся на текстах, они сначала учились на вменяемых текстах живых людей. Uh, это раз. Во-вторых, если ты им задаешь довольно специфический, точный ответ, она всегда там что-то напутает. Если ты эксперт, ты это увидишь, не эксперт — не увидишь. А из-за того, что они бесконечно учатся, они теперь учатся на том тексте, который сами же и написали неточный. И в итоге мы будем иметь ну, реальную проблему с точностью того, что они генерят, если она требуется. Если мы говорим про художественный текст, если мы говорим про какие-то абстрактные размышления, то там она не нужна. А именно если мы требуем, напиши мне рецепт того-то. И мне кажется, что раньше она как бы училась на чем-то более-менее адекватном, а теперь она учится на том же, на чем еще и сама нагере... нагенерила. Разве не так? Нет.
0: Ну, то есть, во-первых, еще нет. То есть, контент, который сеть генерирует, еще не заполнил интернет. Хотя, может, мы к этому придем. Я видел эти цифры.
2: О том, что э, количество текста, которое произведено за последние годы, равно тому, что за все прошлое время человечества. Слушай, ну, можешь, человечества.
0: ну да ты можешь учиться и на предыдущем. Ну, сейчас, неважно. Смотри-ка. Есть еще вот какой момент. У нас сеть, не только у нас, обучается на текстах, я и тренерах. Вот люди, которые пишут для нейросети, правильные ответы. А у этих людей серьезнейшая задачи, больше у них уходит времени на факт-чекинг, они прям конкретно заморачиваются. То есть изучают кучу источников. То есть, даже если очевидно, даже в трех написано одно и то же, у них даже есть там специальные тестовые задания, которые подлавливают в таких ситуациях. Нет, нужно постараться найти обязательно первый источник вот то, куда все ссылаются, посмотреть, что там, и там 20 раз все определить. И в результате, когда нейросеть на этом дообучается, она также учится суммаризировать, то есть находить информацию не с одного места, а где-то там чем-то собирать и быть
2: аккуратнее в своих оценках. Кроме того... Ты подтвердил сейчас мою, э, мою мысль, что все равно в итоге на каком-то конце сидит эксперт. Да. Да. И тренер,
1: да. да. Он может быть филологом, он не, может я, быть... Я
2: абсолютно согласен, что
0: способность отделять информацию правдивая от неправдимы, она и сейчас важна, ну, потому что сейчас там сейчас не нейросети, сейчас не искусственные, а натуральные нейросети. Люди генерируют вообще все что угодно. Да. Сейчас, там... Целые фабрики. Да, да. Тут никаких фабрик не надо, потому что люди... Короче, да, есть очень много лидеров мнений, маленьких кучек, они там как-то укрепляются. В общем, нужно учиться разбираться в информации. И этот навык, да, нужно развивать. Потому что, собственно, чем будет отличаться человек, который умело использует нейронные сети, человек, который не умело использует нейронную сеть. Не умело – это ты просто тупо веришь, чему чего говорить. Умело – Это для тебя такой, ну, как как скелет для мозга. Это такая, вот она тебе набрасывает какое-то количество фактов, идей или еще чего-нибудь, а ты говоришь, так, это фигня, это фигня, это фигня, вот, вот это классно. Или это тоже фигня, но она меня натолкнула на мысль.
1: Йеп. Да? Новости. К выпуску, зная, что придешь ты, и зная, что Александр будет здесь во втором выпуске в том числе. Я собрал э, немножко новостей и, и под
2: тебя тоже. Под э, твоим То есть мы будем э, профессиональные и не и шоу бизнес, да? да? Я понял. И баскетбол, и баскетбол, баскетбол, и баскетбол. И ну, посмотри, пожалуйста, сейчас uh, проходит ну, ладно, об позже,
1: летний матч да, этом Летний ну, лагерь НБА, да, проходит матч? Нет, конечно. Пол Маккартни использовал искусственный интеллект для создания последней песни Битлз. Слышали? Не песню, в смысле, а новость такой
2: Да, я видел это, эту приблуду, когда э, нейросетку э, тренируют на исходниках голосов каких-то, да, и ты фактически, если у тебя есть достаточно материала, можешь заставить кого угодно петь что угодно. И это впечатляет. Я видел, как Kanye West, видите, слышал, как Kanye West поют какие-то песни из рока и так далее. И это звучит правдоподобно.
1: Где голосом The Weeknd озвучили песню, и он начал вроде даже в суд подавать.
2: Да, где Biggie Smalls, да, который, да... Да.
1: Ну, вот это... Ты ищешь поддержку, да. Да, да, да. 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 Кивни, пожалуйста, я да. умоляю тебя. Да? да, Biggie Smalls.
2: Взяли, значит, его голос, наложили на какой-то тоже рэп, и это выглядит очень правдоподобно. Так вот. Я не знаю, прикольно это или нет. Я вообще не понимаю. Это, я не могу, это меня впечатляет технически, но я не понимаю, зачем это нужно. Но я начал сейчас загоняться, думать, нафиг это нужно. А какая отошел в сторону твоей да, да. А какая разница между тем, что у нас есть очень талантливый пародист и что у нас есть инструмент, который это может делать? Никакой разницы нет. То есть в любом случае в мире это будет. Поэтому... Дальше. Бог с ним. (laughs) Смотри, это же
0: можно... Давай откатимся на некоторое время назад. Я уверен, что когда-нибудь была новость, что вот такой писатель написал свою новую книгу, используя компьютер.
2: (laughs) Не совсем. И все такие,
0: да ладно?
2: Правда? Да. А ну, а сейчас использует нейросеть. Нет, я бы это уточнил. Написал повесть, используя гострайтеров.
1: Да. Ну, может,
2: да. вообще. Потому что компьютер ну, это просто ну, способ ввода. А тут скорее про Соавтор. Более. Соавтор.
0: Ну, потому что ты же все равно пишешь как. Ну, если пишешь там какую-то книгу, используя нейросеть, ты постоянно корректируешь сценарий. То есть ты даешь спрос, она накидывает варианты, ты выбираешь чуть лучше
1: и пишешь. Этически это хорошо оживлять людей без их спроса. Ну, там не совсем прям, прям сильно оживление. Там была демо-версия mm-hmm. э, трека. Э, они над ней работали, она была, у них лежала-лежала. И они взяли голос Джона Ленны из той демки. И сделали его чистым с помощью этого искусственного интеллекта. То есть, а, было плохо записано.
2: Я тогда неправильно понял. То есть, э, исходник был, и он похож на то, что... Хотите?
1: Хотите новость прям расскажу? Да. Нет. Ну, давай, По заголовку сделали очень Нам же не очень нужен текст
2: новости, чтобы ее обсуждать.
1: Мне хочется ее рассказать. давай. Он цитирует в этой новости сам себя. Когда мы приступили к записи того, что станет последней записью Битлз, это была демо-версия Джона, Леннона, все поняли, над которой мы работали. И мы только что закончили ее, она выйдет в этом году. И мы смогли взять голос Джона и сделать его чистым с помощью этого искусственного интеллекта, сказал Маккартни. э
2: -э 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 То есть они не взяли с ноля, придумали, что там он поет, а они взяли из демки, убрали музыку, что сделать совершенно невозможно -э 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 обычными инструментами. И у них остался, видимо, голый голос, на который они уже там наворотили. Да.
1: А затем мы смогли смикшировать пластинку так, как вы обычно это делаете. Маккартнер сказал о том, что искусственный интеллект был использован для извлечения голоса Леннона из демо-трека, который затем был включен в документальный сериал 2021 года «The Beatles Get Back».
2: Понял. А, а я не так подумал. Я подумал, что они взяли, приду... он придумал новую песню, и где те, кого уже нет. Мы изначально плохо подумали. Да. Кому Пол,
1: извини, пожалуйста, нас. Мы не хотели. Ну, ты талантливый человек.
2: Вы смотрели, кстати, документал «Гитбэк»?
1: Вау. Кстати, когда ты говоришь просто «ты смотрел», ты говоришь «нет», то к тебе такое мне. Когда ты говоришь «нет еще», это значит, что типа, ну, я посмотрю, я планировал, но ты мог и не планировать. Нет, еще не смотрел. Спасибо, не зря пришел. Я тоже так. не зря пришел, чтобы дальше не было. Чуть молодежнее есть новость, но из этой же сферы. Рэпер Ice Cube. Помните такого?
2: Очень молодежно. Американский
1: рэпер, актер, сценарист, режиссер и композитор. Не Сергей Мезенцев, а Ice Cube. У вас пересечение, смотри, актер, сценарист, режиссер и композитор. И возрастов Это, вот же, ты, и
2: возраст это же ты.
1: А, американский рэпер. Да. Рэпер Ice Cube, что в переводе с английского, да. Лидышкой. Лидышкой. Один из первопроходцев гэнгста-рэпа, небольшая сноска, называет музыку, созданную искусственным интеллектом, демонической. И угрожает подать в суд на любого, кто сгенерирует
2: его голос, а также на людей и платформы, которые ее воспроизводят. Ась Кию, дорогой мой, ты делаешь то, чего делать нельзя. Есть такой эффект Барбары вы знаете, да? Да. Можно <смех> сказать. Да. да. Ну, стоит рассказать. <смех> стоит рассказать. Значит, в двух словах. Однажды какой-то фотограф сфотографировал ее дом, и это было показано в каком-то журнале. И этот журнал, естественно, никто не прочитал. Все было по барабану. А она пошла в суд, и был очень большой суд, и, за которого все узнали, где ее дом. Вот, и, а к чему это? Если ты говоришь, ни в коем случае не генерьте мой голос, никто и не думал, во-первых. А теперь challenge accepted. Сейчас все будут генерить твой голос. Что ж ты наделал? Нельзя интернет ничего запрещать. А может быть, он этого и хотел. Может быть. Может, и вот до этого заявления никто и не знал. А, это такой, такой да. ход. Да. Это
0: он залез в голову так вот, да? да? да. Подумай над этим. Может, тебе стоит сказать, что ты в целом не против технологий, но при одном условии,
2: что никто никогда не будет генерить твой голос. Я, кстати, считаю, что, наверное, скоро а, все идет к тому, поправь меня, если я ошибаюсь, что будет обязательно пометка сгенерирована с помощью нейросети. Ты знаешь, есть прям... Есть люди, которые говорят, да, давайте
0: так делать, давайте любое, что создается нейронными местами, так помечать. И, наверное, так и будет, но мне кажется, что все-таки я надеюсь, что не всегда в пределах разумного.
2: Ну, то есть там, где это не очевидно, вот там, где это не очевидно, есть смысл делать. Но вот. очевидно, это же все субъективно, понимаешь, да? Вот тебе очевидно, а мне не очевидно.
1: Если в суперкоммерческих целях это используется, сейчас, то, видимо, смотри, надо помечать. Вот, да, давай, давай, mm-hmm. давай, давай mm-hmm. пример.
2: Если ты
0: сейчас там увидишь видео, не знаю, там с, с Достоевским, который что-то расскажет в современных реалиях, ты понимаешь, что это сгенерировано. Если ты смотришь художественный фильм, то те в целом даже все равно нейросетями или еще чем-то, это художественный фильм, ты понимаешь, что это вымысел. Да. Если ты общаешься с Алисой, и она каждую фразу, каждую фразу будет проговаривать, что этот ответ был сделан с помощью нейронной сети, ты просто возненавидишь не только Алису, а авторов вот этого предложения этой пометки. Поэтому ты же заполнялась. Нет, Алиса говорит. Вот какую
2: информацию нашла на таком-то сайте. Предположительно, этот ответ с помощью. Да.
0: Но вот дальше, внимание, скажи мне, пожалуйста, сколько раз ты в своей жизни подписывал согласие на передачу своих персональных данных. Ну, это же реально задалбывает. Или сколько раз ты говорил, что да, хорошо, я принимаю куки на этом сайте. Вот. Ты принимаешь куки?
2: Подсел на них.
0: Прям, да. Сложно, да, отказаться. Так вот, я просто... И к чему, что В тех местах, когда человек может быть введен в заблуждение, тогда явно нужно, но не доводя до маразма.
2: Наверное, я с тобой соглашусь. Но... Mm. Какое
0: можно Наверное,
2: и, и из-за того, что это новое и внезапное, а, будоражит умы тех, кто пишет законы, потому что ну, нужно что-то кон- контролировать, особенно авторское право, да, да. где иногда частями заимствуются какие-то да. блоки. Вот, вот, вот все равно нужна какая-то регуляция. Знаешь, я, я часто сижу... А что второй раз, второй раз, второй раз, второй раз, второй раз, второй Все запретить! Все запретить надо. Нет, нельзя нет! Сергей, а, вот потому что демоническое. Демоническое, <с конечно. Знаешь, я сижу часто на сайте, где всякие картиночки мне предлагаются. Какие? Инстаграм. Хорошо, инстаграм. Запрещенный в России И новый тренд — это сгенеренный нейросетками контент. Есть даже инфлюенсеры ненастоящие. Мне очень нравится, я подписался великолепно. Стабильно, красиво, всегда хорошо. Вот. Иногда я думаю так. Прикольно, а это не расетка или нет? Я так ищу этот хэштег, и он там есть ли? Если он есть, я такой, все, меня уважают, меня не пытаются за, там, запутать. Да, согласен. Ну, там, где не очевидно, да, прям стоит.
0: Ну, давай так, я не знаю, надо это регулировать или нет, но, кажется, общество стоит договориться,
1: что это прям правило хорошего тона. Угу. Еще одна новость из мира музыки. Да. Немного музыки? Нормально? Многовато. Окей. Ну, Тогда что еще одна, и все. Музыка, созданная искусственным интеллектом, теперь может получить премию Грэмми. При условии, что она включает в себя значимый человеческий вклад.
2: Я как саунд-продюсер, и, кстати говоря, мы в нашем шоу специально для джема делали эпизод на на ютубчике, где мы э -э, бросали значит, кости, условно, с помощью нейросетки. Она выдавала медишку, и мы эту медишку превращали в музыку. Классный инструмент, вообще супер, Э -э 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 бест. Я отслеживаю эти новости, потому что, мне кажется, вот это... Вот мы еще пять минут, вот совсем завтра обесценится вся музыка. Потому что она будет генериться в невероятном количестве. Но я еще не видел ни одного инструмента, который генерит музыку качественно. В основном это медишки какие-то. Нет? Расскажи мне. У нас есть, у нас прям на Яндекс музыки
0: есть стримы, потоки. Ты там выбираешь какое настроение, нейромузыка, да. не непрерывная генериция. За это еще сделали? Самый огонь. Вот представь себе, что ты владелец какой-нибудь кафешки. Да. И у тебя должна фоном играть mm-hmm. музыка. И ты тут конкретно останешься без без Да, потому что это ты на всяких вот стриминговых сервисах можешь для себя пользовать. А как только ты в кафешке, тебе жопа. Потому да, что тебе да, на большая на каждый Именно. Аудиокассете еще было написано.
2: Именно. И мы такие: вот, ребята, пожалуйста, пользуйтесь. Если вам нужно, вот вот стрим, пожалуйста. Это супер. Сейчас мы в топ и вернемся. Я даже тут недавно решил проблему, вот какую. Мы делали выпуск про комедийного шоу нашего, где артист отказался давать интервью. И поэтому у нас нет кадров из этого шоу, чтобы поставить его на обложку. И мне ребята говорят: мы не можем взять никакую фотографию, потому что там же авторские права. Так можно сгенерить. Известного человека? Да! И это ничье. Да, так вот, понятное дело, что вот в тут, э, как бы, палка в двух концах. Нарушая чье-то авторское право, э, нейросеть позволяет тебе не нарушать авторское право. Да. Но по каким принципам, как она генерит? Она из кубиков готовых генерит? Или как это происходит?
1: Из огромного количества треков, bpm которые присутствуют на сервисе. А которых...
2: звук это очень сложно. Это все эти гармонии. Короче, как я полюбил музыку? Была такая программа, называлась э, как называется-то Dance EJ. Я сел, и там кубики такие. Тут вот бочечка, тут бас, тут колотушечки. Как бы ты ни поставил, что то да получится. Я такой, вау, писать музыку очень легко. Но потом я понял, что это для меня поработали. Так вот, как она генерится? Там поработали люди и дали безошибочные сочетающиеся слои. И дай нет. Тогда Хорошо, это посмотри. не совсем сгенерированная музыка. Смотри,
0: во, в развитии любой генерации чего угодно есть стадия, когда первый, когда у тебя есть маленькие фрагменты и так называемые, сорян за термин, конкатинация, когда ты сопоставляешь кусочки, и у тебя получается вот что-то.
2: Сексуально. А
0: следующий момент, это когда ты начинаешь генерировать n то есть вот прям полностью. Вот, например, в той же самой Алисе, голос Алисы, это когда-то была конкатинация. Да. Татьяна Шитова начитала бесконечное количество, огромное количество фраз. Они режутся на маленькие-маленькие кусочки перехода с фонемами разных интонаций, и нейросеть определяет, как их сейчас отнести, чтобы было нормально.
1: Это ограниченное количество... Нет, это очень момента.
0: большое количество таких кусочков. А дальше в какой-то момент времени был сделан такой переход, скачок, и это для пользователя был почти незаметно. Маленький переростик качества получился. Но произошел момент, когда нейросетка обыграла. То есть сейчас голос в Алисе генерится нейросетью полностью. И там есть прям готовые записанные, ну, частотные фразы, записанные актрисой, и я сам не могу отличить, где какая. Вот я на слух не отличаю. Если сетка ложает, то ты, конечно, понимаешь, да, вот, вот здесь нейросеть, потому что человек не мог так лажать. А если сетка сказала идеально, да, это сгенерированный звук. Голос проще, чем музыка, я согласен. Но музыка идет. Тем же путем просто с небольшим отставанием. Тут сейчас это конкатинация, а будет прям чистый. Я звук.
2: очень переживаю за музыку, потому что я музыку пишу всю свою жизнь. И я вот что считаю. Да Из-за того, не что... Нет, нет, нет. Я, я очень хочу, чтобы какие-то прерогативы были пока недоступны искусственному интеллекту, потому что он на самом деле не обладает искусственной психикой. Потому сейчас, что музыка. Сейчас
0: такие два лайка там
2: прилетели, один от рэпера, а второй от стим- погоди, да? я объясню. Музыка это про. И дизлайк от Пола Маккарти, Музыка да? это про эмоции. Хоть там очень много математики, в основном математика, но музыка все равно апеллирует к эмоциям нашим. Если нейросеть ничего не понимает в эмоциях, как она может описать музыку? А я тебе отвечу. Давай.
0: А где появляется эмоция? Где находится эмоция? Эмоция она в слушателе. В нейросетях, в машинном обучении есть такое понятие автоэнкодер. И так же, примерно, работает человек. Значит, что это такое? Объясню. Смотри, вот как обучается нейросеть, например, писать музыку. Ты берешь музыкальное произведение, ну, как в формате, в меди, например. И дальше ты ее нейросетью сжимаешь в какое-то очень компактное представление. Оно настолько компактное, что исходное точно не влезет. А дальше ты из него второй части декодером пытаешься восстановить, что было. И так просто учиться, у тебя есть конкретная цель, тебе нужно сжать и восстановить, что было. Но когда ты учишь не одно произведение, так, а тысячи, у тебя что делается в результате? У тебя в результате нейронная сеть, она ну, как бы вот в это компактное представление хранит что-то уникальное для музыки, вот для этой конкретной. А в себе, в самой самой нейросети, хранит какие-то общие музыкальные принципы, не знаю, хрен он знает, что это такое, но какие-то... Ну, гаммония, Абсолютно. И так далее. Абсолютно. Да. Ну, давай рассмотрим вот эту вторую часть, которая берет вот это какое-то компактное сжатое представление и разворачивает из нее музыкальное произведение. Это зритель, это слушатель. Мы как зритель, слушатель и читатель работаем так же. Ни в каком произведении, ни в какой картине, ни в какой книге, ни в какой музыке нет эмоций. Эмоции были у того, кто это писал. Да.
2: И, и эмоции, опи, э, и эмоции есть обращался. у того, кто... Он, то есть, сжал,
1: типа, да. свои эмоции сжал, а мы уже э, типа, а мы, разжали. А мы как? свои эмоции По-разному разжали. Тому, Если мы он...
0: находимся с ним в одном культурном коде, у нас будет та же эмоция. Да. И в другом может возникнуть, может не возникнуть, что-то возникает. Я просто к чему. Нейросеть может сама сгенерить это промежуточное состояние, неважно, была у нее эмоция или нет. Mm-hmm. Она возникнет или не возникнет, в зависимости от того, что получалось, получилось у, у того, кто смотрит. Ты, может быть, будешь делать следующее. Нейросеть генерит какую-то музыку. Ты такой, это фигня, это фигня. А вот тут откликнулось. Вот это круто. И, наверное, у таких, как ты, у тех, кто в таком же культурном коде, как у тебя, это тоже откликнется. Но это работа твоей
1: нейросети как слушателя. Э -э Новость. Не про музыку. Роботы говорят, что они не будут красть рабочие места и бунтовать против людей.
2: И вы верите? <свят> вы? <свят> вы верите
1: <свят> они говорят так, мы не будем красть ваши места. <свят> Роботы, представленные на форуме по искусственному интеллекту, заявили в пятницу. <свят> как <свят> Вечером.
2: Как это выглядело?
1: Сидели роботы уже после конференции в пятницу. Э -э Заявили в пятницу, уточнение, что в пятницу, что ожидают увеличения численности и помощи в решении глобальных проблем. Они будут красть рабочие места у людей и бунтовать против нас. Но на первой в мире пресс-конференции человек-робот, они дали неоднозначные ответы о том, следует ли им подчиняться более строгому регулированию. Девять человекоподобных роботов собрались на конференции и во благо. Вещенские. И, и во благо Вещенске, конференция была э, в Женеве, извините, где организаторы стремятся доказать, что искусственный интеллекты, роботы, которые он использует, помогут решить некоторые из самых серьезных мировых проблем, таких как болезни и голод. Можно прокомментировать сейчас
2: молодежь эту новость? Можно. Кримзатина какая-то. Что, серьезно? Они человекоподобных роботов собрали и устроили пресс-конференцию? Они их
1: привезли. Все-таки заменят нас роботы или вас, или нас?
2: Я, или нет? вот хотел бы что обсудить. Наверное, они нас не заменят, пока, пока, пока у, нас нет, у нас нет задачи изобрести искусственную психику. Как только мы ее изобретем, вот тут уже вопросы будут. Потому что робот — это некая функция, которая безупречно выполняется. А искусственный интеллект — это в придачу идут все те все те баги, которые присущи сознанию. Это рефлексия, да, это неуверенность, это всякие моральные вопросы. Нам это вообще надо, чтобы тостер, который нам должен печь хлеб, нам говорил, я не чувствую сегодня, что готов это делать. Вот нам это надо, я не в ресурсе. А ты меня воспринимаешь только как вот одну функцию, а поговорить, а, а ты подарки мне да? делал? В общем, день рождения мой сегодня. А действительно умный дом, но вопрос, запрос включи свет» должен говорить сам «ключи». А он скажет, что он внутри тебя должен гореть. Да. Внутри себя включи свет» сначала. Поэтому, наверное, они нас не заменят, пока это функция. Я думаю, что человека
0: заменит не искусственный интеллект, а другой человек с искусственным интеллектом. Ну Абсолютно точно, производительность растет. Ну, вот прям много где... В разработке делали замеры использование купайла это такая программа, которая mm-hmm. тебе позволяет написать код. код ре- реально в два раза. Сейчас, ведь, не, не, это не, не для красоты слова, так, в два раза. Реально вдвое увеличивает скорость при небольшом таком на грани значимости улучшении качества, улучшении достижимости результатов. Ну, представляешь, вот в два раза. И ну, как бы, с одной стороны, такие есть справедливые опасения, нифига себе, да, если один может делать работу, там, один человек может делать работу 10, десяти, то что произойдет с остальными 9? Но тут есть пара моментов. Во-первых, если мы так в историю людей посмотрим, когда-то, там, не знаю, 10 тысяч лет назад, у людей не было выходных дней, и ты, ты просто работаешь всегда, ну, непрерывно. Ты в лучшем, у тебя есть минимум времени поспать, а ты работаешь всегда, и это вообще тебе не гарантирует выживание. Может и не получиться, может не наработать столько, чтобы выжить. А потом, когда эффективность растет, мы можем работать меньше и себя обеспечивать. Вот всякие там отпуска, выходные дни появляются тогда, когда растет эффективность. Mm-hmm. Может быть, искусственный интеллект сделает так, что вот люди будут работать 4 дня в неделю. Ну, и, и январские
1: те, праздники будут эти полгода.
0: Типа. Из тех, кто не занимается искусственным интеллектом, этим придется джобовать прям всегда. Вот. Ну, да, то есть у людей появится больше времени. Наверное, может быть, какие-то специальности исчезнут, но сложно говорить, какие. Я помню, вот у нас появились компьютеры интернет. Что исчезло? Какие специальности, скажи мне? Добавились только. Добавилось довольно дофига. Говорили, что бумага будет не нужна с появлением компьютеров. Никогда мы так много
2: корреспонденции не посылали. Именно.
0: Я знаю, вот у меня, я, я долго думал, я вспомнил только одну специальность, которая исчезла. Машинистки были, вот, которые тексты перепечатывали. Mm-hmm. Они все пропускать. еще есть в судах, да? закрытых.
1: Ну, хорошо, почти исчезли. Ну, все. Все остальное, как бы осталось. Сейчас в балансе получается, что все говорят: типа, потеряются все рабочие места. Но да, по, да, по ну, факту, нифига. происходит я мы, мы, мы,
0: во-первых, не то есть, точно создастся куча новых как-то перераспределиться наверняка, но оно всегда перераспределяется. Кто-то, кто занимался этим, начнет заниматься чем-то другим. Видимо, станет больше времени. Больше времени на каждое конкретное дело, то есть ты можешь что-нибудь там делать не спеша и долго, творчески, потому что всю рутину за тебя фигачит нейросети. Ты, может быть, у тебя поменяется деятельность. То есть ты раньше ты такой, ты главный редактор, арт-директор. Ты, чтобы дойти до арт-директора, ты должен был когда-то в джунах уметь рисовать, или там, там, не знаю, шрифты подбирать, еще что-то. А теперь все, что тебе нужно уметь делать с измальства, выбирать
2: лучшее. тыкать пальцем, потому что остальное не Россия делает. Ну, Но все равно это накладывается на твои знания. Да. Ты... Да, да, да. Без знаний ты не выберешь лучше.
0: Да. Наверное, нужно будет как-то больше учиться. Наверное, по ходу жизни нужно будет больше раз менять свою какую специализацию. Ну так, что выкосит и отменят, нет. Она, да, и еще хочу сказать про, про саму новость, что тут нужно всем понимать, почему у нас такая ирония. Но это все равно, что там вот, не знаю, надеть вот этого персонажа на перчатку, что-то им происказать, потом говорить, вот он сказал. Перчатка сказал. Перчатка сказала, да, вот она так и Робот, который что-то говорит, он обучался на каких-то текстах, и он имитирует текст, в котором это было написано. То есть это мысли людей, что, которые конечно, его научили. Так, безусловно. Что это мысли, которые были в текстах, на которых он учился. Что такое этот робот? Это вот как, как наша система вот, в телефоне, которая подсказывает тебе слова. Следующее, слово, следующее да. слово. Это ровно то же самое, но только на максималках. Она там чуть больше учитывает контекст. И вот какой контекст у нее дали, сколько дали, то и ответила. Причем, мало того, там консистентности нету. Ты
1: пять раз задашь один и тот же вопрос, получишь там разные ответы. Угу. Там нет а е- соображения. А-, а-, а если очень плохие люди мира СЕГО соберутся в одной комнате и будут учить нейросеть самым плохим Отлично.
2: вещам в мире.
0: Они научат ее говорить плохие слова. Только, ну, типа, максимум, что Всё. можно сделать. Да? Да, конечно. Ну,
2: генерить какие-то да, темные смыслы. Да. Но
0: вообще, тут же, смотри, самая ближайшая аналогия с искусственным интеллектом, вот я здесь приведу, это собака. А искусственный интеллект, как собака, проходит такие же стадии естественного отбора. Есть собаки мимишные, есть собаки, которые, там, не знаю, агрессивные, которые охраняют территорию. Назови мне какую-нибудь породу собак, которая кусает своего хозяина исключительно. Ну, их нет. Почему? Они не прошли естественный отбор. У собаки функция быть полезной чем-то, ну, внешним видом и еще чем-то. У нейросети то же самое. При этом они там не сами отбираются, мы их так отбираем. Разработчик, у него есть какая-то цель, он обучает нейросеть для этой цели, она хорошо работает для этой цели, лучше, чем предыдущая. Он ее оставляет, следующую делает похоже на это и развивает. Что-то не получилось, выкидывает, все этого не остается в истории. Это такая же эволюция, только смотри, какая штука. В чем разница между там, людьми и собаками. Вот у человека вопрос выживания вида это насколько он конкурентен по отношению к другому виду, другому человеку. Вот здесь конкуренция идет. А у собаки вопрос ее выживания это насколько она полезна для человека. У нейросети ровно то же самое. Развитие нейросетей, смысл развития, это увеличение полезности
2: к человеку. Да.
0: Экземпляр, который не полезен, он
2: его не Я считаю, проходит. что нейросети ни у кого ничего не заберут. И вообще, как будто бы они очень вовремя появились. Потому что людей становится больше, информации адово много. Скорость э, и потребность в производстве контента, смыслов чего-либо, продуктов э, должна быть увеличена. И как будто бы у нас есть инструмент, он появляется, который, который вот он про это, про увеличение эффективности. Только и всего. Не замену... Э, профессии, а увеличение эффективности и скорости каждой профессии. Вот и все.
1: Ну, а наоборот, сделать как... жизнь легче. Жизнь легче, он сделает жизнь легче тем людям, которые готовы э- и понимают, что это облегчит их жизнь. Ну, типа... Это
2: сейчас нужно быть готовым, а скоро это будет необходимость. Ты помнишь время, когда люди писали... Ну, ты это должен помнить. Спасибо. (смех) когда люди писали
0: в резюме э -э владение владение ПК. Уверенный пользователь ПК. (смех) Уверенный пользователь ПК. Ну, сейчас смешно звучит. А когда-то это было реально конкурентное преимущество. То же самое будет с нейросетями. Пройдет 5 лет, все все будут знать. Все это будет база, все все будут знать, понимать и с юмором относиться к своим же страхам в прошлом. Про компьютеры была была вся та же самая история. Такие же страхи и опасения
1: были. Одна новость просто про то, что Photoshop внедрил нейросетку. А а меня вот обрадовало. Знаешь почему? Потому что для меня это был геморрой всей моей жизни. Я садился за Photoshop, пытался что-то сделать, что-то на изи сделать пытался, но мне было больно ну типа сложно да. и я такой не буду не буду и раз пять я к этому садился и отбрасывал и тут бах и не надо учиться и О, все база, то,
2: домысливает. Да, да ты это просто так круто вообще гениально вот мой мой товарищ поращать в паблике ай молодца можно тогда он как раз домыслил обложки альбомов дальше кайф это так круто так весело
0: Вообще, надо сказать, что у Photoshop, у компании Допта, у них прям, мне кажется, есть некая такая проблема, сложность. Они одни из. Ну, они вполне уважаемые компании с точки зрения вот всех этих алгоритмов, машинного обучения, нейронных сетей. То есть они много там большой вклад в науку, значит, то есть они там не отстающие, у них вполне серьезная область. Они лидеры с точки зрения создания изображений. И вот почему-то есть такой разрыв: они не лидеры с точки зрения применения технологий для вот чего-нибудь. А все, мне кажется, потому что они не перешли вот в некую стадию, что Фотошоп – это все равно продукт, который работает на клиенте. Ты, вот, ты его себе скачал, он тебе работает. А никакой там домашний ноутбук, грубо говоря, не, не выживет, он не, не переварит ну, сложность, задач, сложности нейросетей. Нейросети процессятся где-то там, на серверах. Вот mm-hmm. это все. Yeah. Я думаю, что когда компания ДОП поменяет у себя как-то всю эту парадигму, что у тебя фотошоп станет каким-то тонким клиентом, и значительная часть будет выполняться на серверах, mm-hmm. а пользователи согласятся, что теперь Мало того, что ты уже не можешь там единократную лицензию купить, тебе нужно подписку покупать, а, а ты еще... Уже сейчас уже сейчас, да. Да. А не то не еще ты будешь, будешь отдельно платить там, за каждую почасовую или как-то временно за каждую терацию. А придется, потому что довольно приличные серверные расходы. Но там может конечно, быть, конечно, чума. Там какие-то изменения, что можно дорисовывать и перерисовывать, изменять в фотошопе. Вроде это...
1: как чуть-чуть двигались в эту тему, когда вот сделали Creative Cloud, или как он называется, когда ты можешь из облака все скачивать, и тебе не надо там огромное Огромную программу установить, какие-то лайт-версии, лайт-версии. Но вот, видимо, они туда куда-то идут. Ну, да.
0: Мне жалко. Я прям, вот я, в отличие от тебя, прям классно владел фотошопом. Все там слои, там маски, там как автоматом получили. Все это прям. И вот сейчас это все умение просто нафиг не нужно, потому что, да. потому что Ты просто обводишь. Обводишь, и оно само. Сгинь и пишешь. Нормально. Нормально
1: пойдет. Мне кажется, что искусственный интеллект, пожалуй, ну, вообще, первый случай в истории нашего человечества с вами который так быстро, так сильно быстро набрал какую-то популярность. Какие вот еще примеры в истории человечества были, когда...
2: А мы не можем сравнивать периоды истории человечества, в которых. потому не что никогда не, было, не был мир так связан информ, информационно. Никогда не был. Чума только очень быстро распространилась. Что по популярности
1: может сравниться с искусственным интеллектом?
2: Испанская чума, наверное, может быть. Что будет дальше с искусственным интеллектом
1: и с человеком вот в этой паре?
2: Начну, начну я? Да. Может быть? Что я буду короток, да? ты, наверное, нет. Я не буду короток. Все будет вот так. Нам всем станет легче жить. А, скорее всего, наверное, мы будем жить согласно времени. Скорости возросли, и скорость производства нами чего-то тоже возрастет. То есть все останется как есть. Просто будет всего больше. 30 лет назад, я
0: помню подключал к интернету института с врачей, и тогда в интернете не было ничего. Сайтов не было, картинок не было. А ничего. как,
1: заходишь и просто белая?
0: Да, ничего нет. У тебя такой есть протокол, и сипит и там значит четкие какие-то тексты тут качаешь. Там звук ветра. И все такие, да, примерно, да, и перекати поле. И все эксперты, которые, значит, такие, как я, которые свидетели интернета, которые его видели в глазах, все говорили одну и ту же вещь. Такое, что эта штука убьет почту. Ну ты прикинь, письмо из Нью-Йорка до Москвы через интернет доходит за два дня. Ну, прям, ну, это при идеальном обстоятельствах, но за два дня доходит. Это же убьет обычную почту. И был у нас там один такой, прям вот, прям мозг такой правительство он говорил: ребята, вы ничего не понимаете, библиотеки убьет. Эта штука будет круче, чем библиотеки. И всякие вау, ну, прям действительно был круто, я пережал нас. Но вот эти вот все запрещенные в России инстаграмы, всякие соцсети, Всякие мобильные телефоны, алисы, навигаторы, госуслуги и, и там, трансляции НБА, и все что, все, что угодно на свете, конечно, никто даже близко не мог предположить. Ну просто мы нам в жизни ничего такого подобного не видели. Нас мозг так устроит, что мы не можем настолько вот перепрыгивать через события. Мы сейчас находимся в той же ситуации. Вот оно только задышало: мы понятия не имеем на том, что будет дальше, как оно разовьется. Но если проводить аналогии с интернетом, то это будет супер прикольно, супер интересно, супер удобно, дает огромное количество новых возможностей, потому что ты каждый раз думаешь, все, уже придумано до нас новых больших компаний, не будет весь мир поделен, а нифига, появится что-то прям радикально новое, все переделится, и это прям вот,
2: по крайней мере, вот абсолютно точно будет интересно и приятно. Меня чуть-чуть взбудоражило. Кстати, вот можно взять и посмотреть, как видели будущее, скажем, в начале 19 века. Там все на паровых котлах да. работает. Но это даже не так. Ну да.
0: И, а мы сейчас такие же, мы вот сейчас так же, да. Вот у нас есть паровой котел, мы такие вот, на нем будет работать. Mm. Вообще не на нем. Будет гораздо прикольно.
1: Будущее все, все прикольно, равно да. зависит от нас с вами. Пока что.
2: Оно всегда будет зависеть от нас с вами. От нас троих. Вот эту мысль будущее я и хотел... Зависит от настроения.
1: <смех> Слышать. Спасибо большое, что сегодня пришли, помогли <смех> нам разобраться в этих новостях. Александр, спасибо, что продолжаете приходить и открывать нам глаза э- на такой огромный мир э- нейросетей и искусственный интеллект. Сереж, тебе спасибо, что просто приходишь, э- остаешься. И как... Спасибо тебе, знаешь, за что? За то, что ты не ведешь себя, какая Кью. Вот за что? За то, что ты всегда идешь в ногу со временем. За то, что ты всегда остаешься молодым. В тренде. Вы посмотрите, ну. Сколько вот вы думаете ему лет?
2: Я самый молодой человек в Москве. Да.
1: Спасибо вам, друзья, что посмотрели второй выпуск нашего подкаста "Искусственный интеллект, что будет дальше". И у нас мы сегодня опять хотим разыграть Яндекс-станцию. Александр хочет разыграть Яндекс-станцию. И все, что нужно сделать для
0: того, чтобы получить себе выиграть Яндекс-станцию, это нанести себе непоправимую пользу. Но ну, каким образом нужно придумать какой-то такой запрос к нейросети, попробовать в разных нейросетях, в наших попробовать на которой не даст прям супер полезный ответ. Вот найти какую-то такую идею, чем не может быть полезно, что такого можно ее спросить, чтобы получившийся ответ использовать для себя, чтобы там что-то для себя найти, получить какую-то новую идею вдохновение или еще что-нибудь. Короче, нанесите себе пользу с помощью нейросети, а мы добавим Яндекс-станцию.
1: Вы в комментарии напишите в комментарии напишите под этим выпуском свои запросы, запросы. Да, свои промпты. Погодите, Ребята из Яндекса, как эксперты, выберут самый лучший, подарят вам Яндекс станцию, если у вас еще нет. А если есть, то в другой комнате поставьте еще одну. Лишний не будет. И свяжете их. И будет у вас супер умный дом, умнее, чем я, с 9 класными образования. Спасибо всем. Кто Погодите, а
2: про, я понимаю, что заставку к этому выпуску будет IceQ со Стингом петь. Давайте попробуем. Сможем это сделать?
1: Ну, кого-то. На бассей Мы, Да, мы попробуем это сделать вместе с Сергеем Мезенцевым. Спасибо, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Не-не-не, генерьте комментарии с помощью. Да, давайте сгенерим. Это же просто! Просто нейросеть Яндекс. GPT. Сгенерируй под этот выпуск тысячу комментариев.
2: Пожалуйста. Поднимем актив, ребят. Да. А если участвуете в конкурсе, напишите конкурс. Да.
1: Спасибо большое. Всем пока.